Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mannen. God morgon, god morgon God morgon Är du riktigt vaken nu? Det Nej, är bra, hur är du själv? Det är bra, förutom att man ser ut som en snedvriden jävla robotter Alltså sa att de slaktade du är? Ja, jag sa att de har kuttat upp hela facet Ja, berätta Nej men vad är det för fel på oss? Alltså, hur kan vi vara så fruktansvärt klantiga? Har du sett någon annan som har skurit upp någonting sista åren på sociala medier? <laughs> Nej det är bara du och jag. Ja. Det är så jävla ovärt. Så här skulle jag ju... Vi håller ju på att göra om i Losrum. Så Tula har fått en egen garderob. Ja. Skulle jag flytta över Tulas kläder till en garderob. Alltså jag höll på att mecka. Det var så här kaos överallt. Eh, Tula vaknade, var lite gnällig. Lo kom hem från förskolan, var så här trött och grinig. Jag bara försökte så här kötta. Jag bara, mm. jag måste bara bli klar med det här. För ja. att det ser för jävligt ut. Fattar. Alltså grejer överallt, paniken. Så mm. jag så här skyddade mig, jag var så super effektiv, verkligen köttade. Och så var jag typ mitt i, du vet, när man har dragit ut allting och så har ingenting börjat försvinna. Alltså när man har fan har gjort. Alltså ja. jag var så här less. Så vad hade jag så här, Man jag skulle ju kunna så här, dela upp städning eller rensning av garderober, liksom olika... Etapper? Ja. Ja, det gör jag ju i min garderob. Det känns som man skulle kunna göra en sån här dramaturgisk kurva, eller den där modellen. Kommer Nej, du inte Man läste ju om det när man gick i skolan. Jag gick inte i skolan. Nej, det jag ville komma fram till är att det känns som att det är en mall. Alltså det alla går liksom igenom samma faser. Alltså, ja, i den här verkligen. Man, ja, men, du vet, man så här börjar superambitiös hur taggad som helst. Och sen helt plötsligt, då ligger allt på golvet. Utan något mål i sikte. Nej. Men skitsamma, det var i alla fall där jag var. Och jag var bara fett läst. Jag bara, fan gjorde jag det här? Hur kan jag vara så dum som jag är med två barn? Ja. Alltså vad, hur planerar jag här då? Men skitsamma, nu köttade jag tänkte jag, nu blir jag klar med den här skiten. Så ska jag lägga in några grejer uppe i garderoben från golvet då. Ja. Ställer mig upp fort som fan. Hela jävla garderobslådan öppen. Som bara slicer upp mig. Alltså, stackars... Alltså Lo var ju med. Hon blev ju helt skärrad, stackaren. För att jag fick verkligen svinont. Ja. Jag, bara, jag la händerna på huvudet och bara, fuck! Ja. Och så gick jag iväg. För att jag ville alltså, inte att hon skulle se mina ansiktsuttryck. För Men det är det inte ganska bra för dem att se hela liksom, processen? 
Nej, men hon blev helt traumatiserad. Ah, okay. ah. Alltså hon, hon kollade på mig med världens största så här, klotögon och bara... Mamma, mamma! Och då började hon gråta för att hon ah. blev så rädd. Jaha, okej. Okay. Eh, så då kom jag tillbaka alltså, efter att jag hade lugnat mig lite. Mm. Kanske inte jätte, jättepedagogiskt att dra det. Tre timmar senare när hon sitter där själv. <laughs> Nej, jag, bara, alltså, du vet, jag, jag ville ju bara skrika rätt ut. Så jag var ah. tvungen så här, alltså, att tygla mig. Ah. Då kom jag tillbaka och så grejen var det att jag kände att det var varmt under handen. Ah. Så jag bara, fuck, alltså, har, jag, alltså, har jag gjort ett jack? Ah. Det vill man fan inte ha i facet. Nej. Ja, yeah, but that's my face. <laughs> det värsta var att så här, igår, jag, bara, jag hade kände mig så jävla snygg. Ja. <laughs> och det hände farligt ofta. Sen bara, fick, fick man sota för direkt. <laughs> Nej, men... Um... Ja, du får inte tänka sådana positiva tankar om dig själv. Det är bad karma. <laughs> man kom ner på jorden jävligt fort. <laughs> men, uh, och sen så kollade jag ju, och då var det ju inte, alltså, det var inte mycket blod. Det kanske var dina 28 000 stories på ditt ansikte kvällen innan. Ja, kanske. Liksom inte, alltså, det, jag var oödmjuk. Men alltså, det var inga snygga bilder på mitt ansikte. Det var skoja bara. Ja. Ja, nej, men så var det med det. Och sen fick jag ju... Jag bara med lite skrap så skitsamma. Hur farligt är det då? Och så gick jag och satte mig en stund. Eller jag höll på att fortsätta. Och så kollade jag på gud. Alltså, jag började fan få andra, en andra panna. Ja. Men, men sen så här på kvällen, då så försökte jag kolla för att det var liksom en så här smal strimma. Alltså det såg typ ut som en, äh, en motsatsen till ett dike. En liten kulle liksom, så här smal. Ja. Men sen på kvällen, jag bara, fan den har försvunnit. Då sa jag till min kille, jag bara, gud alltså det ser så mycket bättre ut. Nu no, har no, Jesus kommit och öppnat vattnet så att säga. <laughs> Nej men jag bara, gud det ser så mycket bättre ut. Alltså det här är ingen fara han bör kolla. Han var du, det ser inte bättre ut. Alltså svullnaden har spridit sig. Så nu är halva din panna står ut. Alltså du är så här supersvullen och sen är det liksom ett djupt jack i m- ja. mitten. Men eh, vi kanske är såna här tvillingar. Och då tvillingar. Men att ja, man känner den när andra känner. Ja, exakt. Ja. För jag skulle ändå säga att ditt jack liknar ganska mycket min skada. Faktiskt. Förutom att du behövde sy. <laughs> Nej. Det blev inte ens något läkarbesök här inte. Nej. Hardcore. Men du, har du någon försäkring? Klart jag har det. Så. Men eh, man måste ju gå, dra till läkaren för att försäkringen ska täckas. Ja, alltså det. man kan inte få pengar för någonting som man inte har besökt läkarvård för. Nej, jag förstår. Det var bara... <laughs> jag ville bara glida in på ett ämne här. <laughs> Personer frågar om jag och Erik bråkar. Bråkar du Erik ibland? <laughs> igår eller? Igår gjorde du det. Eller det var lite envägskommunikation. Det brukar ofta vara så. <laughs> du bråkade med Erik. Nej men alltså, jag höjde rösten. Alltså jag skrev. Alltså jag brukar inte... Alltså det brukar man ju sällan göra. Höja rösten. Ja men höja rösten kan man göra. Men man står inte och skriker på sin partner. Nej okej, okay, du är rabiat skrek eller? Ja, och sen kanske du också var på förskolan nu. Så nu jävla. <laughs> <laughs> Nej, jag ska. Jag Erik. Jag ska verkligen bara. Du har haft undertryckta aggressioner sedan hon föddes. Och du kan väl leva utan för att jag var med hela tiden. Så nu direkt när på förskolan blir du ett jävla monster. Helt personligt förändrad. Ja. Gud hemskt. Nej, men det jag skulle säga var att jag skadade armen förra veckan. Om ni har missat det. Så jag var ju tvungen att åka in på akuten. Och i och med det så ville jag ju också anmäla skadan till försäkringsbolaget. Såklart. Mm. Och när vi flyttade till, till Stockholm. Alltså när vi flyttade ihop, jag och Erik. Så 
Var han försäkringsfixaren eller? Nej men så sa jag upp min personförsäkring som jag har haft alltså i, alltså sen, sen, for, sen forever liksom. Mm. För att han var försäkrad genom sitt fackförbund. Alltså mm. när han jobbade som målare. Och i, genom den försäkringen så är vi samma, alltså personerna i hushållet också försäkrade. Mm. Enligt, enligt honom. För jag, tyckte, jag har frågat flera gånger för jag tycker det var så konstigt att jag inte betalar någonting för försäkring. Alltså det känns så här konstigt. För det, det känns man är så van. Ja, det känns som att något är fel. Mm. Man bara, nej men alltså du är, det där har jag på mig. Alltså du är som försäkrad genom mig på något sätt. Jag bara, okej. Okay. Och sen så anmäler jag skadan till försäkringsbolaget. Får ett brev igår som jag öppnar. Och bara, tyvärr kan vi inte registrera din skada på grund av att du, vi kan inte hitta någon försäkring på dig. Jag bara, fan. Jag bara, Erik. Typ så här, uh-huh. Och sen så ringde jag in. Och då berättar hon att nej, alltså, han har en hemförsäkring. Men det är ju liksom materiella saker. Alltså det har ingenting med oss som personer att göra. Nej. Jag bara, Erik, alltså fattar du att jag har gått helt jävla oförsäkrad? Alltså, alltså, alltså så, j- så jävla glad att det bara inte har hänt någonting mer än det här. Aha. Jag bara, så tänk om jag hade, alltså, jag sa massa grejer. Alltså det är ju fan, mm. alltså, vad som helst skulle kunna ha hänt. Ja gud ja, så klantig som du är. Ja, jag menar det. <laughs> <laughs> ja, och, och som tur var har jag ju en, har jag en separat försäkring för Ellie som jag har fixat. Ja, jävla tur att du har det. Ja, Ja, så då blev det lite skrikfest. Men vad då? Tänk om något hade hänt när ni var utomlands och du behöver läka vår... Alltså, jag vet inte hur sånt har funkat. Nej. Jag tror det är väl en privatförsäkring? Nej, men det går, på, det går på hemförsäkringen, tror jag. Okej. Okay. Ja. Men eh, hur som helst. Det var inga glada dagar i hemma igår. Nej, men han förstod inte riktigt. Nej, vad då? då? Nej, han tyckte bara, men gud, inget har ju hänt chillen. Nej, typ. <laughs> så det blev liksom <laughs> inget mer än så. Men eh, jag hade i alla fall en försäkring genom företaget, så det blev bra. Som jag hade fixat. Det löser sig. <laughs> ja. Ja, så då var det ganska chill. Ja, då var det chill. Men ändå, helvete. Hade men in the moment hand. var det fan inte chill. Nej, men det var inte chill. Men jag blev mer så här rädd, typ så här förbannad. För att tänk vad som jag skulle kunna ha hänt. Ja. Alltså man vill inte, vara, inte ligga under någon försäkring. Men alltså seriöst, hur ofta nyttjar man sina försäkringar då? Det här är första gången du har försökt göra det. Ja, i hela mitt liv typ. Ja, har jag någonsin använt? Jo, men det var väldigt många år sedan. Ja, det är inte gratis alltså. Satan Nej. vad man är försäkrad. Jag vet, men jag tycker ändå att man ska vara försäkrad. Ja, gud ja. Men ähm, fortsätter man, alltså fortsätter utvecklingen så här för det är mig, så är det ju jävligt viktigt. Ja, <laughs> verkligen. Det verkar inte gå bättre. Men Erik, däremot. <laughs> Satan vad man använt sin försäkring. Ja, men... Han gör ju fan illa sin stupid kvarten. <laughs> Han har typ en sån privat kontakt. <laughs> Han är på speed dial som har hans his- hissföretag. <laughs> alltså, jag orkar inte prata om det i podden. Jag känner bara att alla har sett upp min story. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Slivet är. Men hösten är kommen. Ja, nu är det fan höst på riktigt. Hur känner du? Um, alltså jag brukar känna mig lite höstdeppig. Mm. Men nu känner jag mig lite höstpeppig. Okej, okay. men det brukar ofta börja så, tycker jag. Jo, jag vet. Men oh. så här, det är jävligt lätt att vara höstpeppig i september. Ja, oh, jag menar det. Och oktober, då är det gränsfall. Oh. November, då är det döden. Ja, oh. men då alltså, är det nästan vinter. Då är det vinterdepression. Ja, oh, men det är sant. Jag kanske gillar hösten, men jag hatar vintern då. Oh. Men det enda som får mig att... Så här, jag, vet inte, jag blir typ pirrig när jag tänker på alltså, högtider. Ja. Oh. Typ Halloween ska man hålla på... Alltså, du vet, jag är så taggad på att göra saker med lo. Ja, men vet. Det är en mysig tid. Man ja. längtar ju efter mörkret på något sätt. På något sjukt Nej, jävla sätt. Nej, fan. Ja, men du, hur fan ska man spela in Youtube i vinter? Nej, men det är, det är just... <laughs> men du, på tal om ytliga problem. Ja. Jag fick en känga. Ja, för din känga. <laughs> för min känga. Nej, men jag blev faktiskt jätteirriterad. På tal om att slänga med uttryck och sånt. Mm. Så sa jag i min senaste Youtube-video att jag hade ångest för att jag skickade tillbaka på skor. Ja, men då menar ju inte du så här ogrundad djup ångest kanske, utan mer lite ytlig ångest. Ja, men det är så här, blir slutsångest är fortfarande en ångest. Alltså ja. förstår du? Alltså det är så här, mm. man kan ju lägga det, det i... Det är ett brett ord. Ja, exakt. Men mm. då fick jag kritik för att jag slänger med det ordet. Mm. Och då fick det jag... Det kunde här... du inte ta. Nej men, nej men jag kan absolut resp- alltså så här, förstå liksom, en, ko- en sån kommentar. Men då fick jag den här. Så du får ångest över att du skickar tillbaka ett par skitdyra skor. Rimligt du. Testa att ha ångest på riktigt innan du slänger med begreppet nästa gång. Snälla. Och då svarar jag. Jag har ångest för att de är dyra också. <laughs> nej okej okay, gud. Vad hemskt. Det svarar jag absolut ja. inte. Men alltså vad fan det är klart. Nej men och- det är ju inte... Alltså det finns ju olika typer av ångest såklart. Ja, och exakt. Och det är så här, ja jag förstår att man kan bli alltså, irriterad. Alltså det är så här, jag lägger mm. ingen vikt i det. Men då, liksom, jag blir ändå så här frustrerad på något sätt. För att jag är så himla leds på att folk alltid ska jämföra sina, alltså, allas känslor. Men inte bara det, alltså så här, söka efter saker att störa sig på. Tycker jag ja. att det är jättemycket just nu. Jag vet inte om det är för att sommaren är slut och folk är tillbaka till typ sina miserabla liv. De som inte gillar sina liv. Men det känns som att, okej, okay, kanske inte just den här personen som alltså, faktiskt eh, kanske lider av mycket ångest. Nej, precis. Men jag menar bara så här generellt nu. Det känns som att så här, under sommaren har det ändå varit rätt chill. Men nu är det någon jävla lynch, eh, alltså grej. Folk bara ska slakta hit och dit. Det är helt jävla sjukt. Ja. Och... Eh, då var jag bara tvungen att svara. Jag brukar inte svara på sådana här kommentarer. Men jag kände bara att jag måste skriva mm. någonting. Jag tror att det ligger laddat för mig också i, med hela den här grejen. Alltså det är ju som större än, sådär, än den där lilla kommentaren. Mm. Och då skrev jag bara man ska aldrig jämföra folks känslor. Mm. Då får ingen känna till slut. Nej, så är det verkligen. Ja. Men och, så, hon, hon måste ju missförstått alltså, vad din innebörd av ordet var i den meningen. Liksom. Ja, men eller som du säger, hon kanske lider av jättegrov ångest och tycker att det här är liksom mm. en, ja, skitsamma. Mm. Eh, som sagt, det är inte det som det här kommer att handla om. Nej. Utan eh, då svarar hon så här, du vet inte hur ångest känns. Eller den här personen svarar, du vet inte hur ångest känns. Och det var det. 
Det var där jag blev så mm. jävla, jävla irriterad. För då började jag tänka på det du tog upp i senaste extraavsnittet. Mm. Om hans skådespelaren som gick bort. Och hade blivit väldigt mager och fick massa kritik på sina Instagram. Av att han har bidrar att till... Smal. Ja, exakt. Och sen ja. så visade det sig att han har haft cancer som man, i fyra år. Som man till ja. slut gick alltså, man, har ingen jävla, ja, man har ingen jävla aning om vad folk går i. Nej, och det var, det, det var där som jag blev. så här, För då blev det, det blev det personligt. Alltså visst mm. om någon sitter och säger alltså, om ett par jävla skor. Alltså det jag skulle inte ja, kunna kräva. Ja, det, det, det kan man ju ändå. Ja, <laughs> nej, men, det är så jävla personligt. Nej, nej men absolut. Det är så här, det, det, för mig finns det någon slags förståelse. Men jag mm. tog, tog det steget längre i det här med att jag inte tycker att man ska jämföra folks känslor. Bara för att det är liksom ett ämne som jag... Ja, alltså det är som mm. någonting som jag diskuterar just men, nu. Men det känns också som att folk typ inte fattar hur mycket det är som man inte visar. Nej. Alltså alla är inte öppna böcker och alla går igenom så mycket saker som folk inte har en aning om. Men att säga till någon, du vet inte vad ångest betyder. Alltså förlåt, mm. men alltså jag blev så jävla irriterad. Alltså den här personen har ingen jävla aning om vad jag har gått igenom. Jag kanske går igenom någonting just nu. Mm. Alltså det är så här... Ja, alltså jag blir så jävla irriterad. Det blev jag. jag tror Då, det... Det, var där, det var där jag började ta det personligt. Mm. Mm, men jag tror, alltså det känns som att folk så här generellt typ glömmer bort att andra också har saker. Alltså folk är väldigt så här... Ja men du vet, de ser bara det de... De tror att det är allt som de ser. Det är allt som finns. Ja. När det, när det är på sociala medier. Och det är ju så himla liten del av ens liv. Ja, och sociala medier i sig är ju generellt väldigt ytligt. Mm. Och det är så här, man kan inte utgå från att det är hela bilden. Och det visst, alltså det är kanske är ens eget ansvar att visa mer. Och det tycker jag många profiler gör. Och det är jättepositivt. Mm. Men det är så här, det är ett val man har. Alltså hur privat man vill vara. Det är inte alla som känner att de vill vara så privata. Jag kanske går igenom någonting som jag känner alldeles för privat för mig. Som jag, mm, alltså, som jag inte vill dela med alla. Och oftast de största sakerna, alltså de sakerna som man mår mest dåligt av. De kanske man inte vill dela. För Nej. att det är så himla privat. Och det, här, det måste man ju alltså, ha förståelse för. Jag tror inte att den här personen typ, slänger ut all sin ångest på sina sociala medier för alltså, omvärlden att se. Nej. Alltså, vissa gör ju det såklart, men man får ju också respektera att alla inte blir bekväma med det. Nej, men verkligen. Nej, så jag vill bara så här, jämföra. Man vet inte vad någon går igenom, så tänk efter när man kommenterar. Alltså, för att en kommentar kan slå jävligt fel. Men det är också så här, så här anonyma. Typ, det finns en blogg som jag inte kommer nämna vid namn. Mm. Som, som många är inne på. Och den går i princip ut på att dra ner folk. Eh, gotta sig i andra, alltså att det är dåliga saker hos andra. Mm. Trigga igång varandra till någon slags så här, gruppmobbning mot offentliga personer. Och mm. så här, ja, det är klart, vissa gör fel. Och det ska ju, men det som, det som är att det är jävligt stor skillnad på att granska någon. Ja. Och att så här, försöka dra ner någon och försöka få den att psykiskt dåligt. Och jag tycker det är så vidrigt. Alltså jag har blivit så irriterad och så, så här, ont hjärtat. Alltså jag blir, så, jag blir så ledsen för de här personerna som eh, blir verkligen så här ner, nedtryckta. Av anonyma personer som typ förmodligen mår skitdåligt i, med sitt eget liv. Så att de måste se fel i andras liv som de bara sitter och stör sig på. Och alltså, jag, jag klarar inte av det. Alltså jag känner bara att det är vuxen mobbing på en så äcklig nivå. Jag har bara svårt att förstå syftet längre. Alltså när det enda som kommer upp är hat. Men jag kan, alltså det, det här, dålig energi föder dålig energi. Ja. Alltså att gå runt och störa sig och hata, det gör ju att ens liv blir så mycket sämre. Ja. Jag såg att Ida Barg lade på sin story att hon hade läst någon bok. Ja, hon har lyssnat på en podd. Lyssna på en podd, okej. Okay. Mm. 
det är i alla fall Robin Sharma skrev hon. Mm. Ja. Och då har hon citerat några saker. För hon, den handla, det handlade om att förstå varför folk, personer hatar. Och mm. hur man ska hantera hat. Ja. Och då har hon lagt ut några citat som jag tyckte var så bra. People that hate on people is not in a good place in their lives. Mm. Och så, så är det ju. Alltså, det är så här, kommenterar du negativt då är det ju någonting stort eller litet som du kanske behöver jobba på själv. Ja, verkligen. Och, och, det, och det, är väl, det är ju väldigt genomskinligt skulle jag säga. Och det är inget fel. Alltså det är så här, är man person och må dåligt? Alltså det är klart, alltså det är så här, jag tänker inte förminska den personen som må dåligt. Men jag kommer förmin- Nej, alltså, det, är men ju, det är det här valet det är med att kommentera ja. som är det felaktiga. Alltså det finns Nej, ju ingen ursäkt för ja. det beteendet. Nej, det är helt fel. Om man mår dåligt, då ska man få andra om man mår dåligt också. Då blir det säkert ännu bättre. Ja. Det blir, alltså det är, steget att anonymt försöka trycka ner någon. Det är fan, alltså då, är man, då kan man inte må bra. Ja. Alltså då måste man ju kolla på sig själv och bara, vad fan, vart Precis. Jag, vad håller jag på med? Ja, för är man ett nätroll som känner att man får något positivt utbyte av att kommentera negativt. Vilket jag förmodar att man får eftersom att man gör det. Ja, man alltså man måste ju må bättre alltså, i det. På andra. Ja, då måste man vända det här mot sig själv. Och if- alltså där måste mm. man börja ifrågasätta sig själv. Om man har gjort det. Det är ändå ett aktivt val att kommentera. Liksom. Mm. Uh, happy people never hate. 100%. 100%. Let karma do your dirty work. Och det är det typ det bästa mm. jag har hört. För det älskar jag. Mm. Alltså jag kan störa mig så mycket. Och sen så bara, men vet du vad? Karma kommer lösa det där. Ja. Alltså jag tror verkligen på karma och det får en, jag, jag, får, jag, får, jag kan bli så mycket lugnare när jag mm. tänker så. För det är så mycket som jag kan bli frustrerad över som jag känner bara men det här är mm. inte rätt. Alltså vad är det som händer? Alltså hur kan man göra? Och sen bara karma. Alltså det är det får lösa det. Verkligen. Focus on your mission. Nej, men det är verkligen alltså det är ju det tycker jag känns lite jobbigt. Alltså sen tänk när våra barn är typ tonåringar. Mm. Fatta vad tufft det kommer vara. Men det är det. Det känns så jävla omodernt med nätat. Alltså det är helt ologiskt för mig typ att det finns... Alltså det är inte bara en blogg. Det finns flera bloggar som går ut på mm. att... Jag skulle, inte säga, ja, jag skulle inte bara säga att den upplyser. Utan den mm. drar ju till sig mobbare. Så att den, ja, det, det är därför det blir negativt. Mm. Och eh, driver man en sån blogg man är medveten om hatet. Eh, det är så här... Jag hade inte, om jag kände att det, liksom, om det var det som blev syftet till slut då förstår jag inte riktigt varför jag skulle vilja fortsätta driva den. Så man har ju ändå ett ansvar. Även fast man kanske själv inte är ja. den som styr den. Nej, men även om man själv inte är den som skriver då får man mm. ju ta ansvar för vad de andra skriver. Alltså ja. om jag, om, säg i min blogg att folk hade börjat hata på någon annan eller typ mm. skriva så här inte vet jag, rasistiska kommentarer eller ja, men någonting, alltså mm. den... Men eller bara personangrepp överlag. Ja, mot, mot andra. Alltså, ja. Jag har aldrig släppt igenom dem. Nej. Aldrig. Men så kanske att eh, om man nu vill driva en sån blogg att ha en person, eller antingen att man själv jobbar aktivt med i kommentarsfältet att rensa. Ja, alltså hårdrensa. Ja, alltså deluxe eller anställa någon ja. som kan göra det. Ja, ja. Eller, Jag tycker bara att det känns så... väldigt omodernt. Alltså att det ska mm. f- fortsätta finnas alltså med dagens teknik. Ja. Och, alltså det känns jättemärkligt. Alltså i dagens samhälle med allt som vi står för. Så känns det bara liksom så himla sjukt att det existerar. Ja. 
Alltså att sitta och kommentera om en, att en person är si och så. Alltså vet du, jag hade blivit så ledsen om jag läste så elaka kommentarer om min personlighet. Alltså jag hade blivit så ledsen, jag hade känt mig så mobbad. Och jag hade verkligen, alltså, jag hade, jag hade verkligen känt mig som att jag var mobbad i skolan. Alltså det är verkligen på den nivån. Men vi tänker att ditt arbete har ett, en blogg, eller kanske att din skola, att det finns en... En liksom blogg för din skola eller att det finns en blogg ett för ditt arbete. Ett forum ja. på ditt arbete som handlar om dig och dina kollegor. Eller om dig och dina klasskamrater. Mm. Och en dag så hamnar ditt ansikte på den här bloggen eller i det här forumet. Ja. Och, och där skriver så ja, det är liksom Det är alla, öppet för alla att kommentera pers- alltså grejer om dig som person. Anonymt. Anonymt på nätet. Alltså fatta den känslan att gå in där och läsa de kommentarerna och så här så så nej gud det jag tycker jag får så ont i magen av det här alltså jag får så ont i magen. Mm. Och då är ändå alltså grejen är det att då, jag är ändå rätt skonad skulle jag säga. Alltså generellt när det kommer till nätat jag känner det kanske inte finns så mycket att hata på. Alltså det jag Don't open är, that door. <laughs> nej men nej men det är klart att jag också kan få men det är ändå på en på en alltså hanterbar nivå. Ja. Men, alltså jag och jag kan bara sätta mig in i sitsen att själv läsa sådana saker om mig. Alltså jag mm. blir ledsen när jag läser om andra. Ja. Det är på den nivån att Precis. förstå då att läsa det om sig själv. Ja men alltså, det och det är hemskt. inte bara det utan det är så här att dina kollegor eller klasskamrater kan också sitta och läsa det här ja, om dig. Alla, och så här, folk sitter och gottar sig i det. Och det är uh. det som är så jävla vidrigt. Usch, alltså det är också dålig karma. Ja, uh, alltså det är så bad Nej, karma. Och det är det jag menar med karma. Uh, alltså det är så här, det, det här... Det här är någonting som jag... Alltså som verkligen har gjort mig illa till mods senaste veckan. Ja, uh, samma. Uh. Så jag vill, vill ändå ta upp det. Men uh. ska vi prata lite mer om hösten? Alltså det känns som att det är ja. så här... För att jag, jag får alltid en känsla på hösten. Mm. Och uh... det är att resa. <laughs> jag får sån jävla res. Nu har jag en jävla ångest för jag inte kan resa. Nej. Mm. Nej, men alltså när mörkret lägger sig. Alltså det är en blandning av alltså så här mys. Men på samtidigt så är det, det är liksom en separationsångest för att sommaren är slut. Och det är så länge kvar till Ja, exakt. Och det är så här, vi är ändå väldigt, alltså vi är ändå väldigt bra på så sätt så att vi ändå kan styra våra jobb och kanske åka mm. någonstans eller göra något. Ja, du fattar, men för vissa är det ju verkligen det sommaren och semestern som är liksom årets höjdpunkt. höjdpunkt. Mm. Och jag kan förstå till tusen procent alltså, att det kan komma en ångest i det. Att mm. sommaren är över nu. Men det beror lite på hur man är också. Alltså, mm. jag, jag älskar ju sommaren. Alltså, jag tycker det är helt fantastiskt. Men ändå så saknar jag lite att ha någon slags rutin i livet. Ja, och det är det. Jag tänkte att vi kunde det. prata om lite positiva grejer. Som ja. man kan liksom fokusera på istället. Ja, och min, det, alltså, verkligen det bästa med hösten för mig. Det är ju rutiner. Alltså att ha en så här... Jag, inte, jag, blir, jag, blir, jag mår ju bra av att ha lite mål. Mm. Alltså inte bara så här <laughs> glida runt och vara lite så här manjana. Jag kan, få, jag kan njuta av det till en viss punkt. Men sen känner jag bara, nej, nu måste jag ha rutiner igen. Ja. Och det tycker jag är så skönt med hösten. För att då blir man ju lite så här ny pepp. Alltså man kan ju sätta lite olika mål. Till exempel, vi har ju börjat träna nu. Ja. Och det är ju någonting som jag tycker är jättemycket för välmåendet. Verkligen. Alltså det, jag känner ju, jag får en sån så här endorfinkick av att träna. Och att vara aktiv. Och det i sin tur leder till att jag blir så här lite bättre med andra rutiner. Typ jag vill ju hellre somna lite tidigare, men det går lite så där. 
Och äta lite bättre, alltså äta lite oftare, du vet. Handla lite bättre mat, alltså du är allt sånt där. Det går verkligen så hand i hand för mig. Och det gör ju att jag mår så mycket bättre. Men också tid med sig själv och tid att ta det lugnt. För ofta är ju, för många är ju sommaren lite mer hektisk. Och det är väl det som är, ja. alltså charmen i det. Men också att det ja, kan finnas... Ja, exakt. Men det kan också finnas mm. fördelar i att liksom stanna upp. Och liksom sätta mål för sin egen... Man kan göra väldigt mm. mycket med tid. Och framförallt för sin egen skull. Men jag var inne på ett um, forum som jag brukar vara inne på ofta. Alltså mm. på Reddit. Och... Uh... Darknet. <laughs> jag ska. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> exakt. Nej, men och då så var det ett, en post som jag kom över som är skriven för ändå några år sedan men som har liksom uppmärksammats mm. på senaste tiden för att den fick ett svar som har blivit så jättehypat. Och då var det en person som hade skrivit det var då jag började tänka på allt det här då hade han skrivit att han liksom inte ser någon mening med sitt liv. Alltså det är så här, han har jättemycket saker han vill göra men han tar sig liksom inte till det. Alltså han mm. har liksom inte det här goet i sig. Och han... Han bara tycker att allting känns meningslöst. Han, är mm. så här, han har jättebra vänner som försöker få upp honom att liksom så här, men bli alltså så här, göra saker. Och sen så kan han vara det ett tag och bara, ah, men fan vad nice allting känns. Och sen så liksom hamnar han tillbaka i det här hålet som man kallar det igen. Mm. Alltså när allting bara känns meningslöst. Alltså han hade börjat på college, han hade jättemånga exam som man skulle göra men han kände inte att han... Han kände typ inte sig motiverad ens till att ta tag i det. För att fattar du? Han Nej. orkar ingenting. Han bara, jag är dålig på... Han bara, jag tränar inte. Han bara, jag är inte bra på att plugga. Jag känner inget bra. Alltså han bara, jag har liksom inget go i mig. Alltså jag känner så här, vad är meningen med att ha det? Han står och stampar på samma plats. Ja, exakt. Han bara, jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med det här. Medan att jag vill typ se om det är någon som har typ samma problem. Han bara, det är inte så att jag har en längtan efter att inte leva längre. Utan han bara kände bara... Det var mer att han bara... Hans vardag bara kändes meningslös. Han visste liksom inte hur han skulle ta sig ur det. Mm. Och då var det en kille som svarade som tydligen föreläser inom det här. Jag pratade med väldigt många ungdomar och sånt. Och han hade ett så här fyrstegs, typ four rules som man kallar det. Och jag tänkte gå igenom dem lite snabbt. Jag kan också länka till det här för det är väldigt, väldigt lång, långdraget. Så jag kommer gå igenom det jättefort. Men jag tänkte om det är någon som känner liknande och vill ha liksom en litet, ja, men lite motivation i livet. Så tycker jag verkligen att ni ska läsa det här för det var så jävla bra. Du borde länka det i bara Facebook. Ja. Två ja, men jag ska göra det. Eh, första mm. regeln det är non-zero days. Och det är det här som man kan gå i, alltså, ta till nästa nivå. Men det som betyder är att man, inte, man ska inte ha dagar man gör noll. Nej. Och han bara, vad som helst är bättre än noll. Så sitter du där klockan tolv och bara, vad fan har jag gjort idag? Gör någonting, gör en armhävning. Läs en, en sida i en bok. Eller, alltså bara någonting. Ta bort en, eh, ta ut ett glas ur diskmaskinen. Alltså bara så att man gör någonting. För i med, alltså med det här, alltså det där är liksom steg ett att man bara ska känna att man ska göra någonting. Att vara produktiv föder produktivitet. Så om man är så här att man börjar med bara, men jag vill inte träna, men vet du vad, jag gör en armhänning. En armhänning, det är liksom det du behöver göra. Då föder det någonting i sig som jag kommer, när man har tagit tag i det så känner man, när man ändå har gjort den, då kanske man kan göra tre. Och det är liksom mm. det som är hela poängen med det här. Så börja med att bara göra någonting. Alltså det kan vara det minsta. Regel nummer två är att det three yous kallande. The past mm. you, the future you och alltså det jag. Nu 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 mm. jag. Nuet, ja ah, exakt. Mm. Och med det ska man vara så här att man ska vara tacksam för det man har gjort förut. 
Och liksom inte vara så hård på sig själv. Mm. Och se det som att man är tre jag. Så att the future, det du gör för framtiden, ditt framtida jag, är typ som om du skulle göra det för din bästa vän. Att man liksom tar tag i någonting och gör någonting som är positivt för alltså egentligen andra, men det blir ju för dig själv. Och för då ska man få lite mer motivation till att ta tag i det. Och liksom the present, det är liksom det som var förut. Och det här kan man ju ta liksom till större proportioner sen. Men man ska börja med att liksom bara, nej det är då jag. Nej det tog inte tag i träningen. Nu tar jag träning som exempel, det är jätteytligt jag vet. Men mm. det blir liksom enklare att göra så. Eh, typ ditt present you tog inte tag i träningen. Men det är så här, det är okej. Okay. Det, det var liksom the, the present you. Så nu ska du göra någonting för ditt framtida jag. Så nu tar jag tag i det typ. Jag är jättedålig att förklara just den här punkten. Så det är mycket bättre om ni läser igenom, läser igenom det. Men det var den mest intressanta punkten. Så att ni borde verkligen kolla igenom det. Och regel nummer tre. Det är forgiveness. Och det här är tydligen jättebra att skriva ner. För att aktivera saker. Alltså när man skriver ner det psykiskt. Mm. Att man ska skriva ner sånt som man kanske... Som man känner att man kanske skäms över. Som man, alltså någonting som tynger en. Som man kanske inte... För hela det här med att kunna älska sig själv så måste man också älska alla sina jag. Och för att få någon annan att älska dig så måste du också ha accepterat hela dig. Inte bara ditt nu, nuvarande jag utan även liksom the past you. Och då hjälper det typ att skriva ner saker som du kanske inte är så stolt över typ. För att sen liksom forgiveness, alltså förlåta det. Och liksom så här, men det här är ditt då. Det är, liksom, det är inte ditt nu och det är inte din framtid. Så, här, mm. så att man ändå accepterar liksom alla. Så att man inte känner att man bara... Alla jag, ja, men exakt. Så att man inte känner att man... Det ska liksom inte få identifiera dig. Jag tror att det är det som liksom mm. hela syftet är. Att bara för att du har gjort någonting då så säger inte det någonting om dig nu. Och i, eller din framtid. Så är det verkligen. Ja. Och regel nummer fyra, det var det vi just pratade om. Att det är exercise... Det är tre ord. <laughs> exercise and books. Alltså, mm. Och där pratar han jättemycket om vad man får för fördelar av eh, träning. Ja, och det behöver inte vara att alltså, gå till gymmet och köta. Nej! Alltså bara aktivera sig lite Ja, grann. exakt. Så mycket. Ja, verkligen. Kanske ta trapporna någon dag istället för hissen. Mm. Alltså bara en sån här liten grej. Eh, för du, att det... Rub it in. <laughs> en liten grej. <laughs> Men då har du ändå möjligheten att gå till ditt arbete och sånt där. Du fattar. Ja, jag fattar. För det här frisätter ju... Det är ju vetenskapligt. Det frisätter ju ändå fina i kroppen. Mm. Och det har jättemycket på... Alltså det är din förmåga till allt. Alltså, det är så positivt. Ja, och samma, alltså, om man har barn. Det brukar mm. jag tänka på. Typ, om jag känner mig lite så här otaggad på att typ, styra upp mig själv. Då brukar jag tänka bara, men alltså, jag vill ju att mina barn inte ska behöva oroa sig för min hälsa. Det Nej. pratar vi jättemycket om. Ja. Typ, eh, alltså, vår pappa, han är ju så här praktexempel mm. på en riktig så här hurtfarsa. Alltså, man är ju inte orolig för honom. Nej. För man, han är ju så här superrutinmänniska. Han, eh, han tar hand om sig själv. Och så, här, så vill jag typ, att mina barn ska se på mig själv. Alltså, man behöver inte ta det till nästa nivå. Men att ha en så här bra balans i livet så att de inte behöver vara oroliga över ens hälsa. För det kan vara jättejobbigt för ett barn att vara orolig för sina föräldrar hela tiden. Verkligen. Och då som förälder så kan man tänka att that's the past you. Vad gör du för ja. future you? Som då kan du tänka att det kanske är för... Man kan applicera de här reglerna på så jävla mycket. Bara man liksom götta in sig lite mer i liksom betydelserna. Och, ja, tankesättet. Exakt. Och så books. Alltså att läsa mycket. Edukera mm. sig själv. Alltså man får så mycket mening av det och förståelse. Och där menar ju han... Eh, han syftar ju många alltså på eh, sådana böcker som är liksom... 
Utbildande. Ja, utbildande. Ja, exakt. Ja. Och det, det man, alltså man behöver inte läsa en fysisk bok. Typ jag kan ju bli lite stressad av den taggen. Mm. Men jag älskar ju att googla upp saker. Alltså jag älskar information. Typ i veckan har jag suttit och alltså verkligen djupgrävt och beställt hem faktiskt fysiska böcker. Ja. Om anknytningsteorier. För jag tycker det är så intressant. Ja. För det formar ju en... Alltså anknytningsteorier formar ju hur man blir... Idag och hur man är i sina relationer och ja. vad man kan tänka på beroende på vad man har gått igenom. Men alla böcker som kanske växer eller som får en att bli med, mer medveten om sig själv och sin omgivning. Mm. Jag har ju beställt en bok som nu som heter Make Your Bed. Mm. Så att man ska börja dagen med att bädda sin säng. Har du bäddat idag? Ja, bäddat idag. Jag började med det när jag började läsa den där ja. boken. Men för det pratar jag om, alltså typ om man är jävligt trött, om man har mm. småbarn till exempel. Det är så stor skillnad. Alltså man kan vara trött hela dagen, men att så här, direkt man vaknar, du vet, smörja in sig, eh, borsta tänderna, du vet, så att man ändå har någon slags så här, morgonrutin, även om man är typ mammaledig. Ja. För det tycker jag gör extremt stor skillnad än att typ sitta i sin pyjamas hela dagen med russigt hår, vilket man såklart kan göra några dagar. Men det gör ju att man känner sig ännu tröttare än vad man är. Ja, men det är också det, non zero days. Mm. Då kanske det kan vara som en så liten grej som att ta på sig kläder. Inte fan vet jag, ja, nu kanske inte det är det. Jag menar alltså någonting. Och nu ja. det är väldigt ytligt, men det är ändå så här, det är ändå något. Och det kanske föder en liten ja. annan känsla. Ja, verkligen. Men som sagt, jag kommer länka till den här grejen på, på vår, i vår Facebookgrupp. Skitbra. Ja. Men vad brukar du göra alltså specifikt på hösten? Har du någonting som gör att det så här känns mysigt med höst? Alltså, jag... Jag känner ju att hösten är som början på året. Mm. Alltså jag tycker ju september, det är januari för mig. Ja, men det är det jag sagt, det här new year, uh, new me-känslan. Ja, ja, och jag älskar den. Och jag vill liksom, den vill jag liksom embracea, den känslan. Mm. För jag är absolut mest motiverad på hösten. Jag är absolut mest produktiv på hösten. Eh, och, och det är väl det jag försöker fokusera på. Att vara produktiv, det gör att jag blir glad. Alltså det uh. gör mig, ja. Och det är så här, när ni går till ett arbete, ja det kanske... Alltså det, ni är ändå produktiva. Alltså jag tror att det ändå ger någonting mer än vad man tänker att det gör. Men jag, jag tror att alla mår bra av att ha ett syfte. Ja. Alltså jag tror det är så viktigt. Det finns ju, fan nu kommer jag inte ihåg vad den boken heter. Som, jo, The Tribe tror jag den heter. Mm. Som jag inte läst den, men min kille har läst den och vi har diskuterat den väldigt mycket. Och ja. där handlar det om hur, hur bra alla mådde när det var... Ja, men när man bodde, när man bodde och levde i... Klaner, eller säga. det är lite fel ord. Men när, när, man, när jorden såg ut som så att man hade en, en stam typ, som man höll sig mm. till. Mm. Jag, ja, okay. ni, ni fattar vad jag menar, jag hittar inte rätt ord. Men då hade ju alla sitt syfte. Mm. Och det gjorde ju att alla kände så här att de gjorde nytta. Och många äldre som går i pension, de, de, har ju sånt, alltså de måste ju ha sina rutiner för att må bra. Ja. Alltså jag tror att om man känner att man inte gör någonting Att man bara typ går och väntar ut tid Har en non-zero day Ja men exakt Nej men man mår inte bra av det Så att så här, typ att ha ett syfte, det kan vara ett arbete, det kan vara någonting Jag tror ändå så här att man mår väldigt bra av det Och jag vet att om jag inte har det Så mår jag jättedåligt Ja, så försök att hitta ett syfte Alltså det kan vara det lilla och det stora liksom, Sätt mm. inte för höga krav på dig själv Nej, och den boken ska jag faktiskt läsa nu i höst tänkte jag. Så det är ett litet boktips Ja. Nej, men jag gillar i alla fall hösten. Alltså en sak som jag faktiskt uppskattar jättemycket det är att man kan tända ljus. Det är ju mysigt. Och att det är typ idol på tv. Alltså såna här små saker. Ja, och det är så här, det kan kännas ytligt. Så här, bara, ah, men du mår bättre att tända ljus. Man bara, tända ljus, kom igen. Men det handlar ja, men om det, ett alltså, mindset. Ja. En känsla. Alltså skapa... Bosa ner sig. 
Ja, oh, ett skapa ett lugn. Och har man ingen alltså jag fattar jag har jättesvårt typ min kille. Han har aldrig filt på sig. Alltså filt det är typ halva mitt liv hemma. Ja. Oh. Alltså en my, jag måste det, den får vara hur ful som helst men jag måste ha en mysfilt. Alltså det ska vara den ska vara så mjuk. Alltså jag hatar så här alltså det ska inte vara en hård eller stickig filt. Det ska vara en Nej. riktig mysfilt. Alltså det gör så mycket för mitt välmående och på sommaren är det alltid för varmt. Så nu alltså vi köpte ju en sån här mohair Filt heter det det. Så ja, det svindyr. Alltså, stickig. Den var så jävla stickig. Usch. Alltså det gick inte. Nej. Nej, Eller till en... och med hon bara, nej, usch, fy. Ja, nej, alltså en mysfilt det måste man ha. Det har vi fått med oss från mamma. Mm. Börja laga mat. Mm. Alltså, det är ett syfte man kan ja. ha på en dag. Gå till ja. matbutiken, kolla upp recept, laga lite mat. Alltså, alltså äta en god måltid, det gör fan mycket ja. för livet. Verkligen. Ja, nej, det finns så mycket man kan göra. Men det är en annan sak som jag också njuter av. Det är den här krispiga höstluften. Och att man kan ta på sig kläder. Alltså en fin outfit. Alltså man, nu är man liksom, nu birkisarna, då får jag åka ner i lådan igen. Alltså det finns mycket ytligt trevligt med hösten ja, också. verkligen. Det är, ver- det är verkligen härligt. Ja, så om man bara har, alltså om man inte är deprimerad för reels då, det är klart att det hjälper att tända ett jävla ljus. Alltså det, det fattar man ju. Men om man bara känner sig lite så här, åh oh, gud nej, hösten. Då kan man ju mm. faktiskt fokusera på de här lite ytligare sakerna. Och försöka ja. njuta av det. Absolut. Och så här, middagar med tjejkompisar. Alltså, ja, det finns så mycket sånt. Alltså allting blir ju lite mer murrigt och mysigt. Ja. Men jag kan faktiskt tipsa om en sak på tal om det. Eh, alltså, vi har ju vi har ingen serie som vi ser just nu Och Nej. då har vi börjat kolla på film Och det gör mig väldigt sällan Och då såg vi en film som var så mysig Den hette The Peanut Butter Falcon mm-hmm. Alltså den är, jag, jag är så dålig på att berätta om filmen För jag råkar alltid spoila allting Men det är lite så samma feeling som Forrest Gump oh. Alltså den är, det är riktig, alltså det är en dramakomedi Men alltså, jag okay. hade så härlig känsla genom filmen uh. Och den var så fin, alltså jag grät för att den var så fin Oh. Och det handlar om en 22-årig kille med Down-syndrom. Mm. Och hans högsta dröm är att bli professionell wrestler. Okej. Okay. Och eh, ja, han, han bor på ett så här särskilt boende. Fast de har liksom satt honom med en massa pensionärer. Och sen får man så här följa hans resa till att försöka nå där. Eh, den är svår att förklara, men eh, se den. Alltså den är så sevärd. Om ni inte har sett den, måste se den. som ett väldigt bra budskap. Ja, Alltså att den är syftet i att ha ett mål och en mening liksom. Ja men och att man alltså han han jagar sina drömmar No, no dreams are too big. Nej verkligen inte. Men så den det är tips och det tycker jag faktiskt eh, filmer är ju väldigt bortglömt just nu. Ja. Så det kan jag tipsa om. Sen såg jag en annan eh, film som jag inte heller sett. Jag vet inte om du har sett den. Med George Clooney som heter Oh brother where are you? Eller mm. where Art 2, alltså <laughs> Men släppa på O och sen Brother så kommer det <laughs> Jag skulle säga Where are you? Ja, ja, men det är typ, where are you fast på gammal engelska tror jag. Men den är i alla fall också väldigt härlig. Alltså en väldigt så här, konstig film fast jag gillade den så fan. Så fasta. tips, tips. Men du, nu var det länge sedan vi hade veckans götte. Vi måste ju slänga in det den här veckan. Ja, och nästa vecka så kommer vi ha ännu mer veckans götte. För igår så släppte jag en video- på min Youtube-kanal där jag och Alexandra testar massa nytt götte. Nyheter i butik. Mm. Så jävla kul. Så det måste vi berätta om sen. Ah, men du, har du köpt de här chips med smör och salt? Ja, ah, de är med i påsen. Ah, 
För att det är ju... Alltså jag tyckte de var så goda. Ah. Jag vet inte, jag är inte... Alltså jag är ju lite mer så här finkrisptuck, alltså tjej. Mm. Men de chipsen, de var riktigt härliga. Alltså jag har fan gått tillbaka till lättsaltade senaste veckan. Oj vad tört. Eller veckan, veckorna. Det är så Gud, jävla trevligt. Och så har en salsa i kylen. Alltså även det riktigt bra. Nej, alltså jag är fan fördomar om folk som köper lättsaltade chips. Nej, alltså det var, det, jag är där nu. Åh oh, gud vad Men, tört. nej. Alltså med dipp, alltså det är så trevligt. Men... Mm. Det var inte det jag skulle säga. Utan, nu finns det en TikTok-trend med ett götte mm-hmm. som jag måste tipsa om. Förra veckan så tipsade jag om eh, såna här dödskallar som man eh, blandar med hockeypulver. Ja, det var ett extra avsnitt. Mm, exakt. Men den här veckan så är det en TikTok-trend när man ska ha en bell pepper, alltså en paprika, I guess. Mm. Och eh, ha cream cheese i den. Alltså man smörar den typ med mm. cream cheese. Och så har man på en krydda som heter Everything But The Bagel Season. I don't know. Någon så här, en krydda. Som är jättepopulär i USA. Som finns på Trader Joe's, tror jag. Eller vad det nu heter. Men kan man beställa den i Sverige? Ja, så nu har jag hittat den på Amazon. Alltså den verkar oh. helt magisk. Det är typ så här vitlökspulver, lökpulver. Och så är det mm. två olika så här, frön. Så här, sesamfrön och valmofrön eller någonting. Mm. Alltså den så, så god ut. Men det har vi ju inte här. Men jag kan tänka mig att typ örtsalt eller whatever går bra också. Eller någon liknande krydda. Då tar man alltså smöra paprika med cream cheese. Och sen så kryddar man valfri krydda på. Någon sån krydda. Du, då måste jag tipsa om ett snacks som jag inte ätit på flera år som jag kom på nu att jag glömde. Jaha! Alltså Berätta. det är så jävla gott. Man tar sån här, eh, en sån här paprika, du vet en sån här långsmal paprika. Ah, ah, ah. Och sen så blandar man chevreost, valnötter, honung och oh, chili ja, som man ja, hackar ja. till en röra som man pressar in i den här paprikan. Och så sätter man in den i kylen och så skär man upp det som skivor. Alltså det snacket är så jävla gott. Men gud vad länge sedan det var åt ja. det. Jag gjorde det ofta sedan. förut. Ja. Gud vad var, Jag gick ju en sån här kost och ja, men någon sån här kostutbildning och då fick jag det receptet. Alltså det var så jävla bra. Men fan vad trevligt. Mm. Men också det finns vissa som har jalapenos. Alltså den här råa du vet, mm. som man kan köpa. Färsk jalapeno. Och så fyller man den med cream cheese. Och så har man typ någon sån här stark sås på. Sån här röd stark sås. Inte tabasco riktigt. Men, men jalapenos? Större... Menar du, ja. menar du pad- padrons eller någonting? Nej, jalapenos står det. Aha, Jag vet inte om det är samma i... Ja, och den blir tydligen... Eftersom att cream cheese ändå är en neutraliserande så ska det ja. bli jättegott. Det kändes jävligt spicy. Ja, jag vet. Men så såg jag att vissa hade bara på vanliga bell peppers, ja. cream cheese och så sådana röd sås. Så jag tycker spännande. det känns jättespännande. Mm. Jag älskar ju cream cheese och jag älskar, mm. så här, jag älskar ju liksom grönsaker med dipp. Mm. För då såg jag ett annat recept. Då hade mm. man, gillar du celery? Ja, jag älskar celery. Jag älskar mm. ju celery. Och här, framförallt att dippa celery. Mm. Då hade de skurit eh, såna cellerstavar i typ så här, ja, men, tre bitar alltså från en stav. Och så hade man, hade man gjort stavar av celleri och så fyllt det med cream cheese och så bara paprikapulver på. Mm-hmm. Också tydligen svingott. Ja. Så snackstips. Spännande, spännande. Mm. Ja, men det var allt för den här veckan. Ja, så, så hörs vi igen på, på torsdag. torsdag. Ja, jag hoppas fan att ni har börjat lyssna på torsdagsavsnitten. Och det kan ha varit lite mycket fokus på bara nyheter. Så vi ska spice mm. upp det lite nu. Jag vet, vi är utvecklingsfas. Ja, så nu den, det avsnittet som kommer på torsdag, då blir det lite mer social media news. Yes. Och sen så tänkte jag också höra mer om intresset finns för att jag ska börja göra research i skräckhistorier igen. Så tycker ni det känns kul, skicka ett spöke till, ja, men till, DM, till mig eller till våra två systrar Insta. Så styr vi kan upp det där och Alex frånvara. Ja, hur många spöken måste jag få? Hundra. Ja, men... Eller lo- lågt räknat. Vet du vad? Om du får 200 spöken, mm. då kan vi göra ett spökavsnitt. Oh det är upp God. till er.
Ja. Men då får ni skicka dem på två systrar, för annars kommer jag tro att vi kan myttar. Jag vill ja. inte ha prints på 200 spöken, tack. Nej, okej. Okay. Men eh, spöke vart som helst. Kommentarsfältet, i, på DM, wherever. Jag vill se spöken. Då jävla händer. Ja, se väl. Tack igen nästa ja. vecka, eller på torsdag. <laughs> Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.